0: Olá, eu saldo você na graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Pinheirão. E hoje, pela misericórdia do Senhor, somente pela misericórdia do Senhor, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Na certeza de que essa palavra é capaz de renovar a sua fé, de transformar o medo em coragem, e tornar você um verdadeiro soldado de Cristo. Para isso, eu quero refletir sobre a história de Gideão, hoje no tema O Início da Quarta Batalha, no texto que se encontra em Juízes, capítulo 8, do verso 1 ao 4, que diz Então os homens de Efraim lhe disseram O que é isto que fizeste que não nos chamaste quando foste pelejar contra os Midianitas? E contenderam com ele fortemente. Deus vos deu a vossa mão os príncipes dos Midianitas, Oreb e Zeber. Que mais pode eu fazer por vós? Disse Gideão. Então a ira do povo se brandou contra ele quando falou essas palavras. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os trezentos homens com ele que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Deus tem um propósito em tudo aquilo que ele faz. Como Gideão, o quinto juiz de Israel, a história não é diferente. O povo de Deus se afastou dos caminhos do Senhor, fazendo tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, pois Israel havia mergulhado no pecado da idolatria, e havia abandonado o deus de seus ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó, para seguir os deuses falsos dos povos que moravam ao seu redor. Por isso, Israel foi oprimida durante sete longos anos. Assim, Israel caiu em desgraça e foi subjugada pelos midianitas até o momento em que finalmente o povo, na sua, na sua fé, clamou pelo auxílio e socorro do Senhor. Deus levantou então Gideão como seu escolhido para livrar Israel de seus opressores. Um juiz que não tinha como objetivo promover uma, um grande massacre contra os inimigos do povo de Deus. Mas seus dois principais motivos, objetivos eram livrar o povo da opressão e da miséria causada pelos seus opressores e, principalmente, conduzir o povo novamente para a comunhão com o Senhor, num exercício de santificação e purificação do povo que vivia sobre o domínio do pecado para agora viver debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Então, ao final de sua terceira batalha, Gideão já parecia ter alcançado todos os seus objetivos plenamente. Ele havia destruído com grande coragem o altar de Baal e o poste de Asirá, lembrando a todo o povo de Israel que supuesto, essas supostas divindades pagão não passavam de ídolos criados por mãos humanas, os quais o Senhor havia proibido Israel de adorar nos Dez Mandamentos. E diante de trezentos bravos soldados de Israel, Deus fez por Israel o mesmo sinais e prodígios que fez em favor do seu povo no passado, porque ele lutou contra os Midianitas e seus aliados, assim como lutou contra o rei do Egito e todo o seu exército, para livrar Israel, onde o fraco triunfou sobre o mais, o mais forte, porque o poder de Deus se manifestou na fraqueza de seu povo. Dessa forma, Deus destruiu a grande colisão dos exércitos vindos do Oriente para oprimir Israel. Os próprios soldados inimigos mataram uns aos outros, sem que os 300 soldados de Israel levantassem um dedo sequer ou sujassem as suas espadas com o sangue de seus inimigos. Foi uma vitória tão esplendorosa e acachapante que aqueles inimigos nunca mais teriam força, coragem ou ousadia para novamente desafiar o povo que tem um Deus tão poderoso e que causou tanto prejuízo aos seus inimigos. Isso parecia ser o bastante para o Senhor, Deus de Israel e seus propósitos. Porém, a Bíblia diz que essa grande vitória que o Senhor concedeu a Israel não foi o suficiente para aplacar a sede de vingança e ódio do povo de Israel. Os israelitas pressionaram Gideão e seu exército a continuar uma batalha que o Senhor já havia vencido para o seu povo e a eliminar totalmente os inimigos que o Senhor já havia derrotado. Gideão e os trezentos soldados escolhidos por Deus deram ouvido às palavras daqueles que não foram escolhidos por Deus para a terceira batalha, porque, estes, porque o Senhor não achou nestes, um coração cheio de fé e coragem necessário para que pudessem participar do exército de Deus. Mas agora, infelizmente, quando os inimigos já não eram tão numerosos e fortes o bastante aos olhos do povo, esses foram tomados de uma coragem e disposição que não vinha do Senhor e da fé nele, mas apenas de sua natureza humana carnal que é repleta de pecado, porque a coragem dele vinha daquilo que eles viam, e não do Deus que é invisível. Assim, a Bíblia diz que Gideão partiu atrás dos inimigos a fim de eliminá-los da face da terra, os reis que por sete anos fizeram tanta maldade a Israel numa vingança. E então, mais... E não mais em obediência ao Senhor. A partir daquele momento, o sujeito ativo e motivador da história deixou de ser o Senhor para ser Gideão e seus homens. E o Senhor não mais é visto agindo no restante da história de Gideão e de seus soldados, porque eles pelejaram sem autorização do Senhor. Ao final da vitória que o Senhor dera ao povo, Gideão não adorou ao Senhor como fizera anteriormente. Antes, seguiu para mais uma batalha, agora sem o auxílio e a presença do Senhor. Com isso, nós podemos aprender uma importante lição que consiste no fato que, se queremos ser soldados de Cristo não implica em lutar uma batalha interminável sobre o perigo de que nos tornemos insensíveis e frios espiritualmente, de forma que nosso coração perca a alegria e o contentamento das muitas vitórias que o Senhor concede-nos a cada dia. Por isso, assim como cada dia na vida do crente consiste numa nova batalha, também o final de cada dia... Nós temos motivos para agradecer e adorar o Senhor por toda a sorte de bênção que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Em segundo lugar, também devemos aprender que o Senhor é quem diz quando nossa batalha deve começar e quando ela vai terminar. Assim como também é Ele que nos concede vitória, de maneira que não devemos dar um único passo sem que haja a permissão do Senhor. Por último, não devemos fazer nada motivados pelo sentimento e o desejo de vingança. Como disse a palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo. Amados, nunca procureis vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor, em Romanos 12,19. Portanto, eu convido você a, como um bom soldado de Cristo e participante do Exército de Deus, a abandonar todo desejo de vingança e colocar tudo nas mãos do Senhor, para que então, no tempo certo, nós possamos gozar da justiça e do favor divino para com nossas vidas. Convido você a ser obediente apenas à vontade do Senhor, não se sujeitando à pressão e ao anseio pecaminoso do mundo. Agora, minha oração é que tenhamos humildade para depender de Deus em todo tempo e em todas circunstância circunstâncias, sabendo que o Senhor pertence, o querer e o realizar. Rogo também para que coisas como ódio e vingança sejam extirpados do nosso coração, em nome e por amor de Jesus Cristo. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e o consolo do Espírito repouse em nós, de maneira que nós possamos lutar as lutas com o Senhor e nos alegrar nas vitórias que o Senhor nos dá. Que vingança e ódio não sejam é, marcas no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.